0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y Producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Les quiero confesar una obsesión. Como cuentera... Siempre me pregunto cómo es que las grandes historias que han cambiado, incluso los estados de las civilizaciones, han sucedido en lo concreto. Me imagino, por ejemplo, cuando el hombre y la mujer crearon el fuego.
2: ¿Crearon el fuego, Sandra? No, 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 no. algo se confundió ahí. Si el fuego lo crearon los dioses, o oh, máximo un rayo que bajó y encendió la madera y entonces hombres y mujeres se lo llevaron
3: de un lado a otro, lo cuidaron yo creo que eso más bien se acerca es bien distinto lo que dicen la una de la otra po. que el fuego lo creó el hombre y la mujer, o que el fuego lo creó Dios, o que es tan distinto cómo se empiezan a, a, a crear esas historias que cambian el mundo. Yo, bueno, quizás quizá le podría creer a ambas en este caso, ¿no? Así como que las personas encontraron el fuego y, y luego lo manipularon. Pero qué, qué distinto es cómo uno va escuchando y creando esas historias y esos relatos. Y justamente de eso queremos conversar hoy. De las historias
1: que han cambiado la historia. Nos referimos a la historia con H chica, que han cambiado la historia con H grande. Porque hemos hablado varias veces en este programa de cómo el poder de las historias a veces nos transforma por dentro o nos queda alguna, algún símbolo, imagen circulándonos en el corazón y de pronto hace sentido y pareciera ser que cuaja como una gelatina con la vida. Pero hoy queremos hablar de la historia en grande de cómo a veces desde lo cotidiano, desde nuestras propias vidas, podemos darle curso a nuevas formas de vivir como sociedad. La historia con H mayúscula. Y esas historias con H mayúsculas pueden ser eh, mundiales, nacionales, locales, o incluso de un pequeño sector. Por ejemplo, me imagino a una pequeña niña de trenzas largas, de pelo amarillo, que todo el mundo... Al principio decía que ella era una mujer especial y diferente. Ella se reconoció desde muy pequeña como niña con superpoderes. Aunque la ciencia y el mundo todavía discuten si es que tener el síndrome de Asperger es tener poderes o qué. Ella desde muy pequeña se dio cuenta que el mundo iba directo a acabarse. Que hombres y mujeres estábamos haciendo destrozos en nuestro planeta y por lo tanto en el clima y en todo lo que significa vivir en un planeta. Cuando tenía apenas 11, 12 años, obligó a que esa emoción que le habitaba empezara a salir con su familia y logró que su familia, por ejemplo, se volvieran vegetarianos, empezaran a tomar acciones como reciclaje y ella misma comenzó a manifestarse sola frente al congreso de su país todos los viernes a tal hora pidiendo que la escucharan porque ella no podía entender cómo los adultos y las adultas de esta época estábamos dejándole un planeta en tan malas condiciones a nuestros niños y a nuestras niñas. Esta historia que comienza con un cartelito afuera de un congreso comenzó a hacerse viral, continental, intercontinental y luego mundial. Finalmente, Greta Thunberg, que la conocemos tanto por su activismo contra el cambio climático y a favor del cuidado del planeta, ha logrado viralizar movilizaciones, conversaciones, discusiones y también búsqueda de soluciones para arreglar lo que estamos haciendo efectivamente con nuestro planeta que no es otra cosa que abusar de nuestro poder sobre él. Y así hay miles de historias a lo largo de la historia que han creado estos
3: cambios. ¿No te conoces alguna historia que haya cambiado la historia con H? Se me vienen varias a la cabeza. Pero hay una que siempre me, me ronda imaginándome qué hubiera pensado yo en esa, en esa época. Por ejemplo, Sandra, tú en la época en que pensaban que la Tierra era plana y algunos locos por ahí decían que era redonda, ¿qué hubieras pensado tú? ¿Hubieras sido de los que pensaban que era plana o hubieras escuchado a estos seres que decían que era redonda? Yo hubiese pensado
1: que no era ni plana ni redonda. Probablemente me hubiese imaginado cualquier forma.
3: Ah, mira, está interesante eso. Bueno, esa, esa siempre me queda dando vuelta de, de cómo efectivamente hay, hay algunas eh, creencias que tenemos acerca del mundo, por ejemplo, de que el mundo es plano y luego suceden una serie de, de eventos que nos confirman lo contrario, ¿no? Y en distintos momentos, por ejemplo, es muy lindo para mí pensar que uno empezaron a mirar los griegos, que, que la Tierra era esférica porque miraron el cielo. Fueron mirando cómo, cómo se configuraba el cielo, las estrellas y los astrónomos tenían esta mirada acerca de que la Tierra entonces era redonda y no plana. Y de cómo esa historia se fue perdiendo de a poquitito hasta la edad moderna en la que, claro, empiezan estos viajes, este viaje eh, de Colón, por ejemplo, y, y, y que lleva en su barco, en sus tres barcos, ahí a una tropa muy, muy distinta a la historia que quizás algunos nos hemos hecho de ese evento, porque eran personas que ¿quiénes? se iban a aventurar a esta locura de caer por el mar que se supone que terminaba en algún momento y lo que había abajo era, eran monstruos y qué sé yo, iban en este barco con él, puras personas que no tenían nada que perder o querían en el fondo obtener algunas cosas de ese viaje y finalmente tras ese viaje y luego además desde la vuelta que hizo Fernando de Magallanes se dan cuenta de que la Tierra efectivamente era redonda. Entonces, no sé, yo creo que, hay, que, esto, que este tema de, de cómo las historias cambian la historia del mundo es alucinante. Es, es cómo, cómo podemos con, con estos gestos que contabas tú de esta pequeña gigante de 16 años o, o, o de estos gestos en la historia eh, ir cambiando nuestra propia historia, esa historia con H, grande, mayúscula. Y podemos hablar
1: de tantas historias más. Incluso a veces me pregunto, si habrá alguna acción que nosotras mismas estemos haciendo en este presente que pueda cambiar quizás un poco la historia más grande. Les queremos invitar a escuchar la primera historia. Ella es Carolina Enríquez Quiroga, es una cuentera chilena que cuenta hace 12 años para adultos. Ella es miembro de Sinoch, que es el Círculo de Narradores Orales de Chile y es su secretaria. Ha participado en festivales y encuentros en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, México y Panamá. Y hace siete años está contando una vez al mes en la casa y en el aire un lugar tradicional y emblemático para la cuentería y la narración oral en Chile. Vamos a escuchar en su voz una historia que se presenta sola. Así que ustedes no hagan más que abrir sus orejitas, apagar el mundo, apagar todo lo que les pueda estar distrayendo y entreguese a volar con la imaginación. Aquí está Carolina Enríquez.
0: Abre tus sentidos. Aquí vienen palabras, sabores, olores y colores.
4: A Margot, para el cumpleaños número 10, sus papás le dieron el mejor regalo de todos. Cuando le entregaron el enorme paquete, pensó desilusionada que sería otra muñeca de lana. Al abrirlo, encontró muchas cajas, una dentro de la otra, hasta llegar a una pequeña. Esto no parece una muñeca, pensó. Rápidamente rompió el envoltorio para ver qué había en su interior. Eran unos binoculares, no podía creerlo. Ninguna muñeca ni juguete podían hacerla más feliz. «Son de bronce y nácar», dijo su mamá. «Demasiado elegantes para Río Bueno, pero quizás algún día te sirvan para ver las óperas en Santiago». «También puedes usarlos para mirar aeroplanos», dijo el papá, guiñándole un ojo. Nadie como él entendía lo mucho que le gustaban los aviones. Por eso los sábados la acompañaba a algún potrero del campo para verlos pasar» y siempre que viajaba a la capital por trabajo le compraba revistas de aviación o aeroplanos a escalas para que armaran juntos. Ahora podré verlos de cerca, pensó Margot. Tan feliz estaba con su regalo, que después de abrazar a sus padres y darle la gracia, salió corriendo fuera de la casa. A grito llamó a sus hermanos para que la acompañaran al granero a probar sus relucientes binoculares. Tener unos anteojos de larga vista en Río Bueno, donde vivían, y en 1930 era algo increíble de verdad. A ella no le gustaba jugar con muñecas, era muy diferente a las otras niñas de su edad. En esos años a las mujeres les enseñaban que el único destino era casarse y tener hijos. El resto estaba reservado para los hombres. Ella también quería casarse y tener una familia, pero su sueño más grande era volar y conocer el mundo. Subía al techo del granero para ver pasar los aviones. Estaba obsesionada con esos pájaros de fierro. Un martes de febrero, cuando estaba mostrándole el cielo a su hermana Rosa, sintieron un ruido, un ruido muy fuerte, y vieron que pasó una avioneta del correo que aterrizó de emergencia golpeándose en los potreros del fondo. Con sus binoculares colgados del cuello y el corazón latiendo muy fuerte, bajó rápidamente del granero y corrió hacia allá. Al llegar, Vio que el aeroplano había aterrizado en medio de un tomatal Las cartas estaban todas esparcidas en la tierra Y el piloto reía carcajadas entre los tomates reventados Tenemos salsa boloñesa Para un año aquí, decía, muerto de la risa La avioneta era más pequeña de lo que había imaginado Se acercó a ella con mucho cuidado Y tocó una de sus alas Luego acercó su oreja al fuselaje Para oír cómo sonaba por dentro entonces ya no tuvo ninguna duda, iba a ser aviadora y aunque todos pensaron que solo era un capricho de niña, muy pronto les demostró que no era así. Desde ese día se dedicó a convencer a sus papás de que la dejaran estudiar para ser piloto. Todo el tiempo se lo pasaba hablándoles sobre los distintos tipos de aviones y de la Escuela Aeronáutica de Chile, donde esperaba instruirse. Sus papás la escuchaban con paciencia. Cuando termines el colegio podrás hacerlo, le decía la mamá, seguramente pensando que para cuando llegara ese día ya habría olvidado los aviones. Siete largos años pasaron entre esa primera vez que tocó un avión y la segunda vez que pudo hacerlo. Cuando por fin terminó el sexto año de Humanidades, tenía 17 años recién cumplidos y se inscribió. Al otro día muy temprano, se fue en un bus hasta la escuela aeronáutica. ¿Qué necesita, señorita? Le preguntó un hombre en la entrada. Quiero averiguar sobre las clases, le dijo. Yo le puedo entregar la información, pero para inscribirse tiene que venir el alumno. ¿Quién le pidió venir? Su papá, su hermano, su novio. Yo soy la alumna, le contestó Margot. Desde entonces, el tiempo empezó a correr muy rápido. Su primera clase fue un 6 de enero y a fines de febrero ya estaba volando sola por primera vez. Recuerda cada detalle de ese primer vuelo solitario. Una mañana estaba practicando maniobras con el capitán Washington Silva, su instructor, cuando de repente él le dijo, Margot, ahora le toca salir sola. ¡Ay! no podía creer lo que estaba escuchando, había esperado ese día desde los 10 años, y aunque estaba muy emocionada de que al fin hubiera llegado, se dio cuenta que también estaba muy asustada. Con un gran nudo en el estómago, se preparó para despegar. Un minuto después, estaba en el aire. ¡Wow! Y su corazón latía más y más y más rápido que nunca. Mil veces se había imaginado ese momento, pero vivirlo de verdad fue muchísimo más emocionante. Lo que no sabía que este sería la primera de muchas de sus aventuras. Su vida se volvería aún más emocionante unos cuantos meses después, cuando decidió partir a la Segunda Guerra Mundial. Sí, nunca olvidó la tarde que escuchó en la radio, llamando a los franceses del mundo a sumarse a la Francia libre y resistir en contra de los alemanes. Al oírlo se le pararon los pelos de la emoción. No conocía Francia pero en sus venas corría sangre francesa y sintió que ese llamado era para ella. Había una guerra terrible al otro lado del mundo. Muchas personas inocentes estaban siendo asesinadas y sintió la obligación de ayudar. Así que de inmediato se presentó como piloto voluntaria en el consulado de Francia. Una semana más tarde se embarcó en Valparaíso junto a otros voluntarios y zarparon rumbo a Europa el viaje en barco duró muchos días no recuerda cuántos lo que sí recuerda es que todo el tiempo estaba mareada y que en las noches acostada en su camarote extrañaba mucho a su familia y a su querido río bueno pero la tristeza se le pasaba cuando imaginaba que dentro de poco estaría ayudando a liberar francia de los nazis que tanto daño estaban haciendo al mundo cuando llegaron a europa supo que el ejército francés no aceptaba mujeres para pilotear los aviones de guerra no podía creerlo tantas horas de viaje para encontrarse con esto estaba tan desilusionada que volvió al puerto con la idea de embarcarse de regreso a chile en el mismo barco en que había llegado pero cuando estaba a punto de subir escuchó una voz de acento extraño que le dijo ey ¿ya te vas al darse la vuelta se encontró con un joven quien no conocía, era muy guapo e iba vestido de piloto. Hola, le dijo. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Ralph. ¿Y tú? Soy Margot. Vengo desde Chile. ¿Chile? Llegaste esta mañana. ¿Por qué te vas tan rápido? Es que vine para apoyar a la Francia libre, pero me dicen que no aceptas mujeres en los aviones de combate. No puedes irte. Hay mucho por hacer aquí. ¿Quieres trabajar en la ATA? ¿Contratan mujeres y pagan bien y volarás mucho? ¿Qué es la ata? Somos pilotos que trasladamos aviones de combate que necesitan ser reparados. O sea, que vamos a buscarlos y los llevamos a los talleres de mantenimiento para que los arreglen. Nuestro trabajo es muy importante. Gracias a él, los pilotos de combate tienen aviones en buenas condiciones para ganar la guerra. Y lo mejor de todo es que no tenemos que matar a nadie. Wow, Dijo Margot. ¡Es el sueño de cualquier piloto! Estaba tan emocionada. Volar mucho, ayudar en algo tan importante y no matar a nadie. ¡Cuenta conmigo! En cinco minutos pasó de la desilusión total a la alegría más intensa. Por fin podría volar y hacer un trabajo valioso para el mundo. Raf le ayudó a cargar su equipaje. Y mientras caminaban por la ciudad hacia la base de la ata, mientras le contaba sobre su nuevo trabajo. Tendrás de muchos nuevos amigos y conocerás lugares hermosos, pero tienes que saber que también correrás peligro. Chile, pasarás frío y tendrás hambre a veces, porque no serás piloto de guerra, pero estamos en medio de una guerra. Entiendo, entiendo, pero quiero, quiero hacerlo, dijo Margot. Vine desde muy lejos para ayudar. Eres valiente, Chile. Necesitamos mujeres como tú aquí. ¿En Margot no hay otras mujeres como tú? Margot, soy yo, le contestó riendo. Chile es mi país y mi nombre es Margot. Ralph fue el primer y mejor amigo que tuvo en Europa. Pero en todos los años que estuvieron juntos en la ATA, nunca la llamó por su nombre. No sé si lo haría por bromear o de verdad no lo entendía, pero siempre la llamó Chile. Conozcan a mi valiente amiga Chile, decía al presentarla. Viene desde el lejano país de Margot. <risa> los años que estuvo en Europa fueron los más emocionantes de su vida. Por supuesto que extrañó muchísimo a su familia y que tuvo hambre, frío y mucho miedo. Pero fue feliz haciendo lo que más le gustaba. Siempre había soñado con ser aviadora y en medio de la guerra fue eso y mucho más. Fue un ayudante para la paz del mundo. Margot Dualde fue la primera mujer piloto de Chile. Ella cumplió su sueño. ¿Y tú cumpliste el tuyo?
1: Vivi, querida, tú que a veces nos planteas reflexiones tan profundas, ¿qué componentes crees que debería tener una historia que cambie la historia? Eh, bueno... Lo primero que me surge es que a
2: menudo se habla de los éxitos. Y se habla sobre los éxitos alcanzados por la humanidad como si fuera una persona la que se destaca en ese cambio que se produce. La versión Schwarzenegger. Pero en realidad, más frecuentemente, son pequeñas proezas colectivas de trabajo en equipo, de empatía, de solidaridad, que se vuelve acción y no solamente buenas ideas y pensamientos. Se considera que sin ese componente grupal, muchos eventos históricos no permanecerían. Y le voy a dar un ejemplo súper trivial. No es que haya revolucionado el planeta, pero me gusta como ejemplo. De un cuchillo común y corriente, alguien lo juntó y lo puso en dos y armó una tijera. Y la tijera es un elemento que efectivamente cambió la industria y la cotidianeidad en los niños y en los adultos. Pero hay cosas que son relevantes, mucho más relevantes, impactantes. Por ejemplo, Rosa Park, tienen que haber escuchado ustedes, que es una de las mujeres que se negó a dar el asiento en Norteamérica, por allá en el año 62 creo que fue, fue, una mujer de color. Y otros se sumaron a la acción que estaba ella. Se sumaron no solamente empáticamente, sino que solidariamente y en acción otras personas de color que no se dieron su asiento en los buses otras personas blancas que fueron y se sentaron atrás, y se produce un movimiento virtuoso entonces que transforma a la sociedad al margen de que hoy día podamos escuchar que hay otras cosas que se repiten, y así como ese, por si sí solo hubiera pasado como un ejemplo más nomás, de valentía de ese minuto pero no, se transforma en una ola muy poderosa podría hablarles por ejemplo de otras cosas que son súper impresionantes que para mi gusto la dichosa ama Mary Currie que todo el mundo ha oído hablar de ella porque fue premio Nobel pero fue muchas otras cosas también fue profesora en la universidad de país fue la primera persona en ganar dos Nobel y resulta que lo que ella hizo con la radiación es encontrar un remedio para el cáncer y simultáneamente empieza a producirse en todas las otras universidades investigaciones en la misma línea que ella, y por primera vez aparece la posibilidad de ir frenándolo. Entonces, como ustedes ven, son cosas de distinto nivel de complejidad, pero si no hubiera estado ese acto empático que se volvió acción de los grupos, eso nunca
1: hubiera prosperado. Y eso es lo que sí cambia la historia. ¡Qué hermoso! poder comprender que las historias que cambian la historia finalmente comienzan desde lo individual y van hacia lo colectivo, hacia lo social. Les queremos presentar otra historia. En voz de una mujer cubana, que además es maestra de escuela de narración oral en ese país, vamos a escuchar una historia muy pequeña, una historia muy breve, que también se presenta por sí sola, así es que ella sabe lo que tienen que hacer, simplemente dejar el escucha y el disfrute. Vamos a escuchar a Elvia Pérez desde
5: Cuba. Estás escuchando Cuentos de Viento. Dicen que la verdad, andando por el mundo, caminó días, semanas, meses, años, hasta que un buen día llegó un pueblo. Estaba cansada, tenía hambre, fue a la primera casa para tomar algo, para descansar, pero la gente no le abrió la puerta. Fue a la segunda casa y recibió el mismo trato. Y así, de una casa en otra, no consiguió que nadie la invitara a pasar ni le brindara siquiera un vaso de agua. Cansada se fue a la plaza y bebió de la fuente y luego se sentó a la sombra de un árbol y sentada allí vio que un joven con una capa multicolor entraba. El joven iba a la primera casa, tocaba la puerta y era bien recibido y ella escuchaba dentro risas y diversión. El joven salió, fue a la segunda casa, también fue recibido y ella escuchó dentro muchas más risas y diversión intrigada, cuando lo vio salir lo abordó y le preguntó ¿Quién eres tú que todo el mundo te recibe? y el joven respondió yo soy el cuento y todos quieren escucharme ¿Pero quién eres tú que nadie quiere verte? y ella confesó yo soy la verdad y muy pocos quieren conocerme compadecido el joven le dijo ven conmigo la llevó con él bajo su capa y se fueron juntos a la siguiente casa Allí fueron recibidos, comieron, bebieron y hubo mucha risa y diversión. Dicen que desde entonces la verdad y el cuento andan juntos por el mundo y es por eso que cada vez que tú escuchas un cuento, dentro de él siempre hay un poco de verdad.
0: La voluntad de los hombres que se levanten
1: cuento escuchamos en la música el grupo Ortiga con la canción de la esperanza. Ortiga es un grupo que fue reconocido por ser parte del canto nuevo y del canto Comprometido durante la época de la dictadura en nuestro país. Nació en 1974 y recuperando el folclore y haciendo fusiones con otros estilos musicales hasta el día de hoy nos regala su música. De hecho acabamos de escuchar una de las canciones de su último tiempo. Y vamos a dejarles con la tercera historia. Esta historia también nos viene desde un país caribeño, desde Colombia, María Teresa Agudelo, hija de primos hermanos y dice que tiene coleta de marrano pero que la esconde muy bien. Le tiene un susto terrible a las cucarachas y una de sus comidas favoritas es el tamal. Ella eh, estudió literatura y además tiene un máster en escritura creativa. O sea, además de contar cuentos, ella también los escribe. Pero hoy, en su voz, vamos a escuchar el lobo y el cordero en el sueño de la niña en voz de María Teresa Budelo, cuya autora es Marina Colasanti. Arraigamos el mundo y a escuchar.
6: La cobrita le dijo al lobo, no puedo jugar, porque con cuento tengo que escuchar. Había una vez un... Lobo. Y había una vez una... ¡Ay! ¡Niña! Que le tenía al lobo. Y el lobo vivía en los sueños de la niña. Entonces la niña tenía mucho miedo de irse a dormir porque no quería encontrarse con el lobo. Pero su mamá para tranquilizarla le decía... Tranquila mijita, los sueños, solo sueños son y ese lobo no existe. La niña... Todavía estaba intentando tranquilizarse repitiendo las palabras de su mamá cuando un día, espiando tras un árbol de su sueño a ver si veía el lobo por ahí, cuando de repente apareció un... ¡Bee! 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 ¡Un corderito! Así todo eh, repolludito, blanquito, lleno de rulitos, hermoso como los corderitos de los sueños. ¡Ay, qué bueno que tú también vivas aquí! Le dijo la niña. Y se hicieron amigos. Fueron pasando los días. Y un día, cuando el corderito estaba pastando margaritas y la niña lo sostenía por una cinta que le había atado al cuello, cuando de repente apareció el... ¡Oh! ¡Sí, el lobo! El corderito empezó a temblar con la boca llena de flores. La niña también empezó a temblar. Pero entonces empezó a repetir las palabras de su mamá para tranquilizarse, ¿cierto? Ese lobo no existe. Los sueños son los sueños son. Y ese lobo no existe. Los sueños son los sueños son. Y ese lobo no existe. ¿Eh? Un momento, pensó. Pero si no existe el lobo entonces tampoco existe el corderito, y a ella le gustaba tanto el corderito, así que tomó fuerza, se plantó en pie, agarró a su amigo el corderito por el cuello y se plantó firme a esperar al lobo, cuando de repente, sonó el despertador y se acordó que tenía que irse para la escuela. En la escuela, estuvo, estuvo todo el día intranquila, impaciente, preocupada, porque había dejado solo a su amigo el corderito con ese lobo horrible. Por la noche, después de cenar, inmediatamente le dio un besito a su mamá y se fue derecho para la cama. Entró al sueño, despavorida, y más despavorida quedó al ver al lobo con las orejas caídas, el rabo entre las patas, temblando de miedo, mientras el corderito tenía los pelos todos erizados y gruñía con sus dientes amarillos. Avanzaba hacia el lobo, hundiendo sus pezuñas en el pasto del sueño. ¡Oh! La niña nunca había visto un corderito tan feroz. El lobo tampoco, es que ni siquiera el corderito sabía de su odio, de su ferocidad. Del susto, la niña se despertó. Ahora no tenía solo un miedo para ir a dormir. Ahora tenía dos miedos. Miedo del lobo y miedo del corderito. Pero por la noche su mamá no quiso escuchar ningún cuento. A las ocho de la noche le dijo, ¿a dormir? Mami, pero es que el lobo, a dormir. Mami, pero es que el corderito, a dormir. Ay, ella hizo todo lo que pudo hacer para no dormirse. Se echó agua fría en la cara, se pegaba a golpecitos, dejó la luz encendida, prendió la televisión. Ay, le hubiera encantado pasar esa noche en el sueño de alguna amiguita si eso pudiera hacerse. Pero por más que lo intentó, de repente la niña vio un corderito que saltaba una cerca. Dos corderitos. ¡Ah! ¡Ah! Y el tercer corderito fue ella la que saltó dentro del sueño. Todo estaba silencioso, tranquilo, pero la niña no sabía qué hacer porque si se internaba en el bosque se la comería el lobo y si caminaba por el pasto saltaría sobre ella el corderito. Así que no tuvo más remedio que, sal que subir a un árbol que había ahí cerca de ella en el sueño. Trepó al árbol, le escogió una rama, se sentó. Ay, pero le tallaba tanto, era tan incómoda. Buscó otra rama, se acomodó, se recostó en el tronco, pero le molestaba por un lado, le tallaba por el otro. Y por acabar de ajustar, las hormigas que nunca había visto en su sueño empezaron a trepársele por las piernas ¡ay! y a picarla. La niña estuvo toda la noche intranquila, incómoda, moviéndose para un lado, para el otro y empezó a llenarse de rabia, de ira, y como si presintiera de repente que afuera de su sueño ya empezaba a salir el sol, la niña saltó del árbol, se puso las manos en la cintura y gritó, ¡Este sueño es mío! Gritó tan fuerte que se despertó, entonces miró el despertador y vio que todavía faltaban unos minutos para sonar. Pero desde ese día se fue tranquila para la escuela, sin preocupaciones, sin miedos, porque desde ese día entendió que ella era la dueña de su sueño. Y de ahora en adelante eh, se iría para la escuela sin preocupaciones y por la noche se acostaría a la hora que ella quisiera. Sin preocupaciones, sin miedos, sin tener que subir a los árboles, porque ella era la dueña de su sueño y de ahora en adelante sería ella la que mandaría. Y echaría de su sueño lobos y corderos. Y si era necesario, también gruñiría y mostraría los dientes. ¡Ah!
1: Y con estas historias que pueden cambiar la historia, ya comenzamos a despedirnos. Vivi, ¿te gustaría comentarnos unas últimas palabritas?
2: Sí, unas últimas palabritas me quiero referir a Malala Yousafzai. Así como Greta Thunberg, desde otro lugar muy distinto, ella hizo un cambio profundo a una chica pakistaní, apenas una adolescente, que abogó porque las niñas se mantuvieran en educación. Un cambio que sumó hasta con un reconocimiento del Premio de la Paz. Un acto colectivo, entonces, que se pone en movimiento desde una chicuela, igual que en el caso de Greta.
1: Una historia preciosa de contar. Qué lindo también es reconocer a mujeres, a niñas que se hacen parte de la historia. José, ¿y alguna cosita
3: que nos quieras comentar para despedirnos? Ah, a mí me queda agradecer. Esta semana nos han llegado una cantidad de historias y de cuentos y de comentarios acerca del programa que nos tiene muy, muy, muy contentas. Así que nada, invitarlos a seguir haciéndolo. Nos damos el tiempo para contestar cada uno de los de los mails, de, de los cuentos que nos llegan, de las historias. Así que muchas gracias y los esperamos aquí en, en Cuentos de Viento. Recuerden que pueden escucharnos en todas nuestras redes
1: sociales, en fanpage de Facebook nos encuentran como Cuentos de Viento, igualmente en nuestro canal de YouTube y en Spotify, Evox, SoundCloud también nos encuentras como Cuentos de Viento. Estamos siendo emitidos por Radio Cámara de Diputadas y Diputados a través de www.radiocámara.cl y sus radios comunitarias asociadas. Agradecemos a Vivian Moya, a María José Camus, esta conversación tan profunda sentida. Agradecemos a Elvia Pérez, a Carolina Enríquez y a María Teresa Agudelo estas historias que podrían cambiar la historia. Y agradecemos a quizás el único hombre que va a aparecer en este programa, a Nelson Gómez, que está en la técnica y edición de cada episodio de Cuentos de Viento. Gracias infinitas a ustedes, amigos y amigas de este programa que escuchan y que difunden y que comparten y que además nos hacen retroalimentaciones tan válidas y profundas y sentidas para nosotras. Nos encontramos el próximo viernes, les mandamos un abrazo cuentero y hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento. Que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.